0: Olá, prezados jovens, adolescentes também do nosso grupo da Igreja Assembleia de Deus, Chácara Guanabara. Eu desejo saudá-la a todos, com a paz do Senhor, desejar uma ótima semana para todos vocês. E gostaria nessa oportunidade, compartilhar com todos vocês é, um resumo breve da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, Lição de número 6, nós estamos estudando a primeira epístola aos coríntios, Cuidado de Deus para com o corpo de Cristo. Na lição de número 6, que ocorreria ontem, dia 9 de 5 de 2021, nós teríamos o tema A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Eu achei interessante é, propor essa oportunidade de compartilhar com vocês, lógico, daqueles que puderem ouvir esse áudio, é, para que nós não venhamos a perder é, o foco, né, o raciocínio, a sequência das aulas, tá? E também para que a gente, na próxima aula, não venha ficar retomando os conteúdos da aula anterior, tá bom? Então, no texto do dia, nós tínhamos como título, Paulo escrevendo, Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Primeiro Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Então o tema fala sobre a imaturidade espiritual dos Coríntios. Nós sabemos que nós cristãos, jovens, adolescentes e adultos, temos a Bíblia Sagrada como a nossa base de fé, de conduta espiritual, de conduta moral, social, enfim, né? E o objetivo dos nossos estudos na Escola Bíblica Dominical, dos ensinamentos, né, dos, dos encontros para estudar, entender, compreender a Bíblia, compartilhar as nossas experiências, o objetivo é exatamente o amadurecimento espiritual é, individual de cada um. Então, é, a salvação é individual, porém, o amadurecimento, né, a maturidade espiritual a gente se consegue no coletivo, né, estudando, discutindo, explicando, tirando dúvidas, enfim. Então esse tema ele é muito propício, por isso que eu achei por bem é, compartilhar um pouco com vocês para não passar em branco, tá? Só lembrando também é que em, é, na questão da imaturidade, a maturidade ela é diferente da experiência, tá? Então é possível que é um ser humano, um cidadão Tenha bastante tempo de vida em uma determinada área, pode ser na área na vida espiritual, pode ser numa área empresarial, pode ser no casamento, então ele pode ter um, dois, três, vários anos de experiência, mas isso não significa que ele alcançou maturidade. Então a maturidade está relacionado com o amadurecimento da pessoa, do ser humano, com relação àquele fato, né? com a relação àquele conteúdo, com relação. É, aquele estilo de convivência No caso aqui, é, a igreja de Corinto, os Cristãos estavam tendo essa dificuldade né? Eles foram ensinados por Paulo Paulo mostrou os princípios para eles E eles não, não atingiram a maturidade espiritual Então, por isso que Paulo os chamou de imaturos né? Paulo falou que não poderia ainda falar com eles De maneira espiritual, mas sim carnais né? Por isso é que ele diz é no, no versículo 4 do capítulo 3, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? senão não ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então o que nós observamos aqui? A revista ela aponta alguns alguns critérios né algumas características das pessoas imaturas né os crentes imaturos espirituais então é uma das características né e, e o crente sendo imaturo automaticamente ele é um crente carnal né um crente que não foi moldado que não foi trabalhado que não foi modificado otimizado pelos padrões bíblicos né pelos padrões é, estipulados na Bíblia Sagrada pelo Senhor nosso Deus. E nós temos na aqui no primeiro tópico, né, os, os corintos eram imaturos na vida cristã. Então os cristãos em Corinto ainda eram, ainda eram carnais. O outro tópico fala os coríntios são chamados de crianças espirituais. Então é uma espécie de analogia, né, onde Paulo fala que a criança precisa ser alimentada com leite, porém não pode ser alimentada com um alimento mais forte. né? Então, os cristãos de Coríntios, o que isso significa, resumidamente? Que a igreja de Coríntios, naquele tempo ali, é, eles estavam se destruindo, se algo destruindo destruindo a sua fé, a sua moralidade espiritual, com coisas muito pequenas, né? com coisas mesquinhas com coisa que ainda era, era pertenciam a pessoas carnais, então eles não tinham ainda um enriquecimento espiritual nesse tempo aqui, né? Já vista que eles conseguiram alcançar isso posteriormente. Então, é, nós observamos que nesse contexto de Paulo chamá-los é, de crianças, né? meninos, no outro texto ele chamou de inconstantes, né? pessoas que não conseguiam se firmar na verdade, então eles estavam com esses problemas. né, nós sabemos, como já foi dito, que a maturidade não está relacionada ao tempo, né? Não é o tempo de crente que me faz ser maduro, né? Resumidamente deveria ser, mas não é, né? Então a maturidade está relacionada ao quanto que eu levo a sério aquilo que eu aprendi. Então, uma pessoa madura espiritual não é uma pessoa que tem muito tempo de cristianismo, de vida espiritual, não. É aquela pessoa que, mesmo tendo pouco tempo, ela leva muito a sério aquilo que ela aprendeu. O pouco que ela sabe, ela se esforça para colocar em prática. Né? Então, é, nós, nós precisamos entender esses princípios aqui com relação à maturidade. É, o cristão infantil, né, o crente imaturo... Essa criança espiritual, e não está definindo a idade, é uma analogia, ele não pode ser alimentado com um alimento sólido. Né? Então, Paulo afirma que, devido a essa imaturidade, ele teve de alimentá-los com leite. Né? Na Epístola aos Hebreus também, fala que qualquer que ainda se alimenta de leite e não está não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, um alimento sólido, né? é somente para os adultos espirituais, ou seja, para aqueles que alcançaram maturidade espiritual. Né? Então, nós observamos algumas características desse escrito da Igreja de Coríntios no capítulo 2, por exemplo, que podem nos impedir de crescer na fé. Alimentar o sentimento de inveja. Né? O sentimento de inveja está na, na epístola aos Gálatas, no capítulo 5. É uma obra da carne, está lá classificado como obra da carne. Então, o sentimento de inveja essa disputa espiritual dentro da igreja, nem né, ter inveja do dom do outro, da capacidade do outro, ainda é um sentimento carnal, ainda é característica é, de um crente carnal. Né? Então faz parte das paixões humanas ainda, é, esse sentimento de inveja acelerado, né, incontrolado, lembrando que o Espírito Santo, né, o fruto do Espírito, é domínio próprio, equilíbrio e autocontrole faz parte do fruto do Espírito. Então, o crente que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus automaticamente tem o autocontrole. É né? que não está falando aquela inveja no sentido de admiração, está falando aquela inveja no sentido de prejudicial de você é, é, ver o outro ter algo, né? E você ficar infeliz, né? Perdeu o seu contentamento porque o seu colega, o seu, seu irmão seu colega de empresa ou da família, tem algo que a você não foi dado. Então, esse é um princípio aí é, que também os cristãos de Coríntios enfrentavam. Né? Um outro tópico também que tinha dentro da igreja de Corinto, Coríntios era promover contendas e dissensões. Então, nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Né? Elas podem ser suscitadas também pela ambição, esse desejo desordenado da conquista, né? o desejo do alto prestígio, né? a soberba, o orgulho, né? dentre outros tipos de desejos, obras que fazem parte da carne, né? são consideradas na Bíblia como obras da carne. Então, em geral, a inveja promove também né? as contendas e as dissensões, de forma que não venha permitir que venhamos andar de maneira honesta e sincera diante de Deus e dos irmãos em Cristo Cristo. Jesus. Então, as pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. Por esse motivo, são pessoas imaturas, né? pessoas que ainda não conseguiram um amadurecimento espiritual na fé. Outro tópico muito importante também, o que pode impedir né, de crescer na fé, portanto, de ser maduro na fé, é a falta de unidade. Né? Paulo. Ele via cada pessoa como parte de uma grande unidade, né? Que era o corpo de Cristo. Por isso, ele partia do pessoal, tratamento com cada um para o comunitário. Então, os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões. Um era de Paulo, outro queria ser de Apolo, outro de Pedro, o outro de Jesus Cristo, e dessa forma enfraqueciam a unidade fraternal. Né? Então, as divisões dentro da igreja, essa falta de unidade, entender que nós pertencemos ao corpo, né? nós somos membros do corpo de Cristo, ele leva é, a questão do enfraquecimento da, da unidade fraternal. Então, a proposta do apóstolo Paulo nesse texto aqui, era o trabalho em equipe, né? a igreja unida como um só corpo né? para a superação das divisões e dos partidarismo, né? Então, algo que nós não podemos esperar na igreja, né? E se algum de nós é, estamos sendo tentados a isso, que o Espírito Santo de Deus venha nos controlar e nos guiar, né? nos trazer de volta para o caminho da verdade.